0: Nous allons commencer par la chronique Les Humeurs de G. G, auteur du, du blog BD Grise Bouille, va nous exposer son humeur du jour. Des frasques des GAFAM au mode numérique, en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être derrière les boutades de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Le thème du jour, le métavers. Bonjour G.
1: <rire> Bonjour Fred. Et donc salut à toi, public de Libre à vous. Alors, si je t'avais causé de métavers ou metaverse dans sa version anglaise il y a de cela tout juste deux ou trois ans, tu n'aurais sans doute pas eu la moindre idée de ce dont je te parlais. Pas parce que le mot n'existait pas encore, hein, il est documenté sur le dictionnaire depuis plus de 10 ans, mais il était encore peu utilisé jusqu'à très récemment. Et C'est sans doute principalement à Facebook que l'on doit ce soudain intérêt pour le métavers, une impression confirmée si l'on regarde les statistiques de Google sur la popularité du mot-clé. Cette popularité est très faible jusqu'en octobre 2021 où elle explose littéralement. Octobre 2021, c'est le moment où l'entreprise qui gère Facebook prend le nom de Meta et annonce son intention de se concentrer sur le développement d'un métavers. Bon là, tu te dis peut-être « oula, là, G qui commence sa chronique en nous parlant de Facebook et de Google, qu'est-ce qui se passe Il s'est fait racheter par les GAFAM, ce pourri ?» Bon, alors déjà, reste poli s'il te plaît. Et non, je ne me suis évidemment pas converti aux GAFAM pendant la nuit, et si je te parle de métavers, ça n'est certainement pas pour en faire la promo. Alors, remettons les points sur les i. Pour commencer, c'est quoi le métavers eh bien le dictionnaire dont je parlais plus tôt nous dit que c'est un univers virtuel. Point. Ouais bon c'est un petit peu léger comme définition, des univers virtuels il y en a des tonnes, euh, n'importe quel jeu se déroule, euh, n'importe quel jeu vidéo hein, se déroule dans un univers virtuel sans que ce soit un métavers pour autant. Au sens large, on pourrait même considérer que n'importe quelle œuvre de fiction se déroule dans un univers virtuel, même la plus ancienne légende de la plus primitive des civilisations humaines, elle décrit souvent un univers virtuel au sens fictif. Mais le métavers c'est bien plus que cela, c'est la contraction de méta et univers, et méta ne signifie pas virtuel, c'est un préfixe qui signifie profond ou au-delà. Quand Facebook nous promet le métavers, elle nous promet un univers qui étend le nôtre, un univers virtuel certes, mais qui rivalisera avec notre univers physique, et dans lequel on pourra se mouvoir et vivre en fait. Avec la technologie des casques de réalité virtuelle, on pourrait fréquenter des amis à des kilomètres de là comme si les distances n'existaient plus. Dans une réalité plus vraie que nature, que l'on pourrait modeler comme on le voudrait, libérer des contraintes du monde bassement physique. Ah, ça, ça vous fait pas rêver ça Eh bah c'est marrant, moi non plus. Et pas juste parce que les quelques exemples de métavers qu'on a vus jusqu'à maintenant nous ont plutôt fait pleurer de rire. Oui parce que si c'était pour nous pondre des remakes complètement pétés de Second Life avec des graphismes qui feraient honte à la PlayStation 2, c'était vraiment pas la peine de se la raconter avec des expressions nébuleuses comme « métavers hein. ». Non mais surtout, parce que les casques de réalité virtuelle, quand c'est appliqué aux jeux vidéo, ça peut être rigolo. J'en ai moi-même déjà testé, et ouais, c'était chouette. Mais un casque de réalité virtuelle pour accéder à des mondes factices auxquels confier nos vies, eh ben ça n'évoque pas un imaginaire très positif en général. Bon, je m'explique. On aime souvent dire que la réalité dépasse la fiction, et que la technologie d'aujourd'hui rappelle parfois la science-fiction d'hier. Par exemple, on s'émerveillait toujours de voir les personnages de SF communiquer par visiophone quand nous étions bloqués sur nos bêtes téléphones audio. Et la visio a fini par être développée, et a plutôt été adoptée avec enthousiasme. Alors certes, elle n'a pas du tout remplacé le téléphone comme la SF nous le prédisait, mais elle existe et est couramment utilisée. Alors que le métavers, bah je pense que pour beaucoup de monde, ça évoque Matrix, un blockbuster assez furieusement dystopique, où le monde virtuel est une véritable prison pour l'esprit des êtres humains qu'on garde occupé dans leur métavers, la Matrice, pendant qu'on les utilise comme combustible pour alimenter des machines. Et moi, ça me rappelle aussi un bouquin que j'avais lu quand j'étais ado, un truc qui s'appelait Slum City, écrit par le français Jean-Marc Ligny. Dans Slum City, si je me souviens bien, l'humanité vivait principalement dans un métavers, branché en quasi permanence à leur casque de réalité virtuelle, l'univers réel étant devenu considéré comme une sous-réalité. Et autant vous dire qu'à 14 ans, j'avais été assez marqué par l'histoire d'un des personnages principaux, un personnage qui finit par découvrir que ses parents sont en fait morts depuis plusieurs semaines dans le salon, bien installés dans leur fauteuil de réalité virtuelle, parce qu'ils s'y étaient tellement perdus, qu'ils avaient fini par oublier leur réalité physique jusqu'à ne plus jamais se déconnecter pour se nourrir ou dormir. Bon, ça c'est mon souvenir personnel, mais des histoires comme ça, la SF en regorge. Et c'est pas un hasard. C'est qu'on sent quand même assez bien que, derrière toutes les belles promesses de mondes idéaux et de libération, le métavers a tout le potentiel pour devenir une véritable prison. Dorée. Peut-être. Mais une prison quand même. Et il faut pas se leurrer, les expériences de confinement liées au Covid-19 n'ont rien fait pour arranger ce sentiment. Je parlais de la visio tout à l'heure, et autant la visio a été salutaire pour entretenir un semblant de relation sociale pendant les confinements, autant ça a été l'occasion d'en découvrir les limites. La visio pour le télétravail, c'est pratique, mais ça remplace difficilement une soirée canapé entre amis. Même quelqu'un comme moi, hein, qui suis plutôt très casanier, geek, introverti, qui aime bien être seul, qui n'aime pas trop la foule, bah j'ai fini par me surprendre à dire des choses incroyables comme euh, « bon, euh, on sort, on, on va voir des gens ». Alors. C'est peu dire que l'idée de me poser un casque sur le museau pour voir des avatars en douze polygones de mes proches ne m'attire pas du tout. Surtout dans un monde qui sera, à n'en pas douter, blindé de publicité et entièrement conçu pour exploiter toujours plus nos comportements, nos données personnelles, etc. Ah bah oui, hein. quel intérêt aurait Facebook à balancer des milliards dans un projet de métavers si non pour ça ah, Autant te dire qu'aller aux toilettes pendant la pub au milieu du film, je doute que ce soit possible dans le métavers. Dans Le métavers, tu seras dans la pub. Je te laisse imaginer le niveau de liberté que t'autorisera un univers entièrement façonné et contrôlé par Facebook. Fort heureusement, il semblerait que je ne sois pas le seul à faire un rejet assez viscéral à l'idée de métavers. Sans même parler des bad buzz sur la qualité risible des graphismes présentés ou les prix encore assez rédhibitoires des casques de réalité virtuelle, c'est peu dire que les projets de métavers n'attirent pas les foules. Ainsi, Horizon Worlds, le fameux métavers de Facebook, ne compte qu'environ 200 000 visites par mois. Alors certes, c'est beaucoup, mais ça reste ridicule par rapport aux 3,5 milliards de visites des autres applications du groupe, Facebook et Instagram en tête. L'action de l'entreprise Meta a d'ailleurs perdu les trois quarts de sa valeur depuis le lancement de ce métavers. C'est d'ailleurs un des points qui me rend quand même parfois optimiste sur l'emprise des GAFAM sur nos sociétés. Des fois, les GAFAM se plantent. Rappelez-vous des smartwatches, hein, les montres intelligentes, qui étaient appelées à prendre la suite des smartphones dans de la grande révolution des objets connectés, avant de faire un flop plutôt retentissant même chose pour les Google Glass, hein, des lunettes connectées avec affichage de réalité augmentée et qui n'ont jamais suscité beaucoup d'enthousiasme. Alors, restons prudents sur les prédictions hasardeuses, hein. peut-être que le métavers finira par s'imposer, j'en sais rien. Ne sous-estimons jamais la puissance des multinationales à nous faire avaler des choses dont nous ne voulons pas, à créer des besoins, comme on dit. Pour l'instant, en tout cas, au-delà de Facebook, même d'éventuels métavers publics, dont on pourrait espérer qu'ils ne soient pas au service de la captation de données et de la publicité, à convaincre les gens. Ainsi, la Commission européenne a balancé quand même 387 000 euros dans un métavers gratuit accessible à tout le monde et qui a rassemblé pour sa soirée d'ouverture un nombre record de 5 personnes. Pas 5 000, hein, non 5. Bref, pour le moment, le métavers n'a pas l'air d'intéresser grand monde à part les quelques techno qui continuent à penser qu'il faudrait s'échapper vers d'autres mondes, euh, sur Mars pour Elon Musk hein, ou dans la réalité virtuelle pour Zuckerberg, au moment où de plus en plus de gens s'inquiètent du fait qu'il serait sans doute préférable de ne pas totalement flinguer le nôtre de monde est-ce qu'un métavers adopté massivement serait compatible avec les objectifs de limitation du réchauffement climatique Personnellement, j'ai des doutes, mais je vous laisse y réfléchir et je vous dis salut.
0: Ben merci de nous le laisser sur cette question euh, très, très intense. Euh, donc, c'était la chronique Les Humeurs de G. Je rappelle que le site de G, c'est grisebouille.net. N'hésitez pas à aller voir pour vous amuser, pour apprendre des choses et éventuellement pour aider G dans ses activités.